0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de mente Fucking Suplente Estamos aí para o episódio 125 Estou de volta ao meu quarto, estou de volta ao meu microfone Estou de volta a não prestar horas Passam oito e meia de sábado uh, Eu ia gravar isto ontem, porque eu cheguei quinta-feira de manhã Mas entretanto esqueci-me E como estou sozinho em casa... Para cozinhar, tratar aqui das cenas Arrumar um bocado a casa, deitar lixo fora Levar a minha cadela à rua, não sei o quê Pronto, são 8h35 de sábado Mas não faz mal Porque estamos aqui, o episódio ainda vai sair hoje E para a semana vai sair a horas E vamos voltar a ter episódios a sair aos sábados de manhã Como é suposto Entretanto Esta semana hum, pá, Temos o resto da minha viagem na Madeira Das minhas férias e já temos cenas a acontecer aqui porque, pronto, tinha, tinha de haver coisas a acontecer, não é? E, portanto, vamos começar por pintar as jantes do concerto. Um, eu era suposto ter pintado as jantes logo na primeira semana de férias e realmente comprei as coisas. Mas, pá, como bem sabem, as minhas primeiras duas semanas de férias não foram grande coisa, eu não tinha grande pachorra para andar a pintar as jantes. Portanto, acabei por deixar para a última semana. O Henrique já lá estava comigo. Um, e acho que andei com o carro com as quatro jantes pretas durante dois dias. E pronto, houve um dia que andei com as duas trás pretas e as duas da frente verde. Porque pronto, aço, não é? Concerto, concerto do aço. Um, para pintar as jantes é uma aventura, sabem? A primeira correu razoavelmente bem, tendo em conta que eu nunca tinha pintado jantes na minha vida. A segunda também estava decente. A terceira que foi pintada no dia a seguir, pá, ficou horrível. <risos> foi completamente ridículo porque eu no primeiro dia em que pintei as jantes, uh, pintei as jantes na rua porque estava a bom tempo. No segundo dia estava a chover, então eu tive que as pintar dentro uh, de uma divisão da casa, que é uma cozinha. Uh, mas pronto, a cozinha obviamente não estava a ser utilizada eu não ia pintar jantes dentro de uma cozinha que tivesse a ser utilizada não fazia sentido, ia só ficar um cheiro a tinta que não se podia ali dentro ia provavelmente contaminar a comida e não ia correr bem mas pronto, fui para dentro da cozinha pintar a jantes e a terceira jante que eu pintei eu estava com a luz acesa a luz fica no centro da cozinha eu não estava a pintar ao centro porque é onde está a mesa uh, portanto Acabámos de pintar, tudo muito bem, meti a jante no carro, baixei o macaco e depois levantei do outro lado. Mas entretanto, estava ali a olhar para a jante e quando eu lhe apontei uma luz direta, apercebi-me das imensas falhas que haviam e fiquei tipo, ya, isto ali dentro, com, so com as sombras, parecia estar tudo bem e tinha imensas falhas. Mas pronto, já não ia voltar a levantar o carro e, val e repintar, Epá, sinceramente não quero saber. Se alguém quiser comprar o concerto, mandem-me mensagem. Pá, o carro está na madeira, se quiserem ter o trabalho de trazer para cá, eu não tenho nada a ver com isso. Uh, se forem da madeira e quiserem um concerto, be my guest. Uh, pronto, a quarta gente obviamente, foi a mais impecável de todas, muito poucas falhas. Um, porque, pronto, lá está, aprendi com os erros da terceira e, pronto, as, as outras duas tinham ficado relativamente boas. Uh, tendo em conta as condições que eu tinha. Mas, pronto, a quarta foi a que ficou melhor porque depois de ter pintado tudo, apagámos a luz de cima e apontámos uma luz diretamente à jante e começámos a ver tipo, ok, aqui está uma falhazinha de preto e pronto, dar mais preto e tal. Pronto, correu bem. Uh, e deu um, um ar muito mais sóbrio ao carro. Uh, para quem quiser ver fotos do concerto, eu postei na Hortes Garage, no Instagram, uh, e tenho que dizer, o carro, pá, vai deixar saudades. O carro era giro. O carro tinha potencial, mas pá, muita dor de cabeça logo desde o início e aprendi a lição, não confiar em mecânicos para ir ver o carro a menos que seja o meu padrasto e que eu vá com ele uh, porque pá, foi aquilo foi simplesmente ridículo não devia nunca ter comprado aquele carro ou pelo menos acho que não uh, quem sabe se o carro for vendido, é, se não for, quem sabe se eu não o recupero um, mas pronto Por enquanto foi isto Ainda no tópico do concerto Ou do desconcerto porque Simplesmente ridículo Eu no dia em que pintei as últimas duas jantes Estava uh, lá com o Henrique O Henrique ia para cima tomar banho Eu fiquei tipo bem, Enquanto o Henrique vai para lá tomar banho Eu não posso estar a tomar banho ao mesmo tempo Portanto vou lavar o carro Depois pensei aí, Não vais lavar o carro Porque a tinta apesar de já estar seca porque eu estava sempre a secar com o secador, obviamente, era tipo primário, secador, tinta, secador, verniz, secador. Porque não tinha tempo de ficar. Ai, perdão. Não tinha tempo de ficar 4 uh, horas à espera que o primário secasse. Porque lá está eu tinha um macaco de o pneu que me foi emprestado. Um, portanto só conseguia levantar uma roda de cada vez e portanto tinha que ser uma gente de cada vez. Enquanto essa gente não voltasse ao carro, eu não podia começar a, a seguinte. Portanto, não podia-me dar esse luxo, senão, pronto, um dia que eu estivesse em casa, tinha tirado as quatro jantes, tinha dado primária em todas, esperava. Pronto, estão a perceber onde é que quer é chegar. Um, mas pronto, eu disse que ia lavar o carro e tal, tudo muito bem. Um, Aprofimi-me que não podia e pensei, bem, vou lavar o compartimento do motor para ver se consigo limpar aquele depósito de água, que está todo cagado da porcaria que aquilo é quando aquece não é que aqueça demais, mas quando se esforça mais o motor ele tende a babar água para fora e perder um bocado de água e aquilo estava tudo cagado um, e decidi lavar aquilo um, porque já tinha visto o meu padrasto a lavar uh, o compartimento do motor do Civic para ir à inspeção, quando tinha uma pequena fuga de óleo e achei que era só lavar e estava tudo bem não estava tudo bem, porque eu acho que aquilo não era suposto, mas não posso dizer com certeza. Os cachimbos das velas uh, tinham ali um, um pequeno espaço, uh, ou seja, parecia que estavam meio bambos no sítio onde era suposto estarem encaixados. E entrou água para aí, como devem calcular. Não é suposto. Eu, estúpido, uh, ignorei completamente isso. No dia a seguir, uh, ia mostrar mais umas cenas ao Henrique. Era o nosso último dia lá. Uh, tinha que ir buscar o meu primeiro aeroporto depois. E pronto, acabámos assim muito tarde de casa. Eu ligo o carro e pensei. Hum, está com um trabalhar estranho. Mas tudo bem. de assim, minha casa é a descer. Não notei assim nada de mais. É praticamente só travar, nem tenho que acelerar. Quando acelerei em linha reta, estava tipo. Hum, estás a falhar. O que é que se passa? Deixo. E depois tem que começar a subir. E o carro não tem força. Eu. Hum, não, nah, isto não é normal. Ainda tinha que ir para a gasolina. Portanto, decidi encostar. Uh, encosto. Começo a, a perceber que o carro não está a curtir a cena. Tento lhe dar acelerador a ver se ele está só meio preso por alguma razão. Acelera, 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 boé da gasolina, boé cheiro a gasolina. E o carro vai abaixo quando eu tiro o pé do acelerador. Eu ui, isto não é bom. Isto não é nada, nada bom. Abro o capô, olho para aquilo ainda meio molhado e penso: bem, só posso ter feito merda. É a única opção. É a minha humilde ideia de tentar limpar aquilo um bocado. Correu mal. Reparo num, num buraco no tubo de ar um, e ligo ao meu padrasto. E ele diz-me: ah, bem, não consigo perceber, mas liga-me em videochamada. E vamos ver. eu, tudo bem, mostro-lhe o buraco. Ele diz, pá peguem fita isoladora, vai comprar. Não sei eu já comprei. Tipo, já estou prevenido para toda e qualquer situação que possa acontecer. Portanto, peguei em fita isoladora, tapei o buraco, tudo tranquilo. Já não há uh, uma fuga no tubo de ar, enquanto a fita lá tiver um, Depois, olho para os cachimbros das velas, tiro, olho lá para dentro. E tinha ali um depósito de água desculpem deixa-me lá beber ah. um. e tinha água ali no meu padrasto depois isso não é suposto isso é uma cena elétrica não sei o que e eu pois lá que não é suposto eu já percebi o que é que eu faço ele bem vais ter que secar isso não sei o que e eu está-se bem fui buscar um pano que tinha na bagageira uma chave de fendas enfiei o pano lá para dentro penso para separar água bem tirei de lá imensa água Pronto, depois disto, tentei voltar a ligar o carro, o mesmo problema, fui lá, sequer melhor, blá 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 blá. E pensei, bem, a bomba de gasolina é 5 minutos, será que eu consigo chegar à bomba de gasolina? Que era para ir com, com o compressor de ar em seus pneus, tipo, superar aquilo para tirar a água. Decido arrancar, e pá... Uh... <risos> primeiro eu para fazer ponto de embreagem tinha que estar com o acelerador às 5 mil rotações o que só por aí já era assustador porque era 5 mil rotações tirar a embreagem e o carro arrancar super devagar e eu estava tipo, ah, isto não é bom, não é suposto mas ok, mesmo que eu tenha que ir sempre com as rotações muito altas eu chego lá pá, em 5 minutos isto resolve-se começo a subir para entrar para a rua principal faço a curva, vem um caminhão a descer e o carro vai abaixo, ui e eu, pego, eu ligo o carro, primeiro a fundo, tento andar para a frente, o carro vai e baixa. Ok, não dá, vamos voltar para trás. Volto a ligar o carro, deixo descair, marcha atrás, engatada, venho para trás, para o carro. Para o carro, começo a olhar para aquilo e penso, ok, eu não consigo secar isto melhor. Portanto, eu vou ter que chegar a casa. E eu, para chegar a casa, tinha uma subida bastante íngreme, mais a entrada de minha casa, que uh, eu faço de marcha atrás e, epá... Eu costumo fazer aquilo relativamente devagar. Uh, pronto, não faço muito, muito devagar, mas tem ali umas curvitas e aquilo tem largura para um carro e uma pessoa ao lado. Portanto, ao mínimo erro, o carro ia à parede. E eu pronto, arranco às mil rotações, vou até casa, aliás, vou na zona reta e chego à subida, primeiro a fundo para ali. aliás, segundo a fundo, que eu já ia de segundo a fundo na reta, a subir ali mesmo, a pensar tipo, eu espero que não venha ninguém, porque se eu tenho que descair isto tudo para trás, eu não volto a subir isto. Subo, tudo muito bem, para o carro, meto a marcha atrás, respiro fundo, o pé já um bocadinho a tremer, a pensar tipo, ah, isto tem, tem de sair bem à primeira. Marcha atrás a fundo para ali acima, eu nunca na minha vida, também só quando conduzi lá este ano e o ano passado, três semanas de cada vez, portanto um mês e meio, eu nunca na minha vida eu subi aquilo tão rápido. Quando eu vos digo que foi marchar atrás a fundo até lá acima Chego lá acima, travão de mão, desligar o carro e pensar Ok, pelo menos estamos em casa Na pior das hipóteses, não consigo ir buscar o meu primeiro aeroporto Até aí tudo bem E agora começa a saga Como é que eu vou tirar a água de lá de dentro? Impossível Papel? Não dá Impossível? Uh, não dá O meu padrasto disse, pá, arranja uma palhinha e chupas a água de lá dali de dentro Ok Palhinhas, não há palhinhas Não encontro palhinhas Tentei o... tentei tipo, desmontar uma caneta E utilizar aquela cena do meio Não chegava até lá abaixo uh, Tentei uma cana que estava para lá Não era furada ao meio Até que o Henrique Vê-me ali à procura de um lado para o outro No meio disto tudo encontrei miniaturas antigas Minhas de lá, três porches O que foi giro um... Até que o Henrique olha para uma garrafa De desengordurante do continente Que tem aqueles Os borrifadores de spray e começa a desapartar eu fico tipo... Iá, putas, um gênio. Portanto, com esse borrifador enfiámos aquilo lá para dentro e começámos literalmente a sprayar cá para fora a água toda e a água saiu. Um, depois com o aspirador, uh, spray aquilo, pronto. Não é o mesmo que um, as máquinas de pressão dar de, de pressão de ar, de ar comprimido dos pneus. Mas... Um, efetivamente era o melhor que eu conseguia, sabendo que a seguir ia à bomba tratar do resto. Pronto, fizemos isso tudo, voltei a meter aquilo, liguei o carro. Ah, no meio disto, quando eu tinha parado a primeira vez antes de entrar para a rua principal, eu tentei ir com o carro a redline e ele cortava-se às mil rotações, 5.200. E eu, foi aí que eu percebi, ah, isto não é suposto, não está bem. Depois de, deste processo todo, tentei ir com o carro a redline e ele chegou às mil rotações... E cortou, e eu pensei, ok, eu não sei onde é que é a headline disto, porque eu sei que o Civic é 7200, mas se chegou às 7000, e era já onde o, o conto de rotações marcava headline, já é melhor que nada. Pronto, deixei o carro a trabalhar ali durante para aí 10 minutos, e acabámos por perceber que com aquilo tudo já não íamos ter tempo de fazer tudo aquilo que queríamos naquele dia, portanto decidimos só, epá, bora à praia, e depois... Uh, passamos no Funchal Porque Henrique queria comprar umas cenas para os pais E tal e depois vou buscar o meu primeiro aeroporto Pronto, deixei o carro a trabalhar tipo 10 minutos Cheguei lá, arranco o carro Pronto, já parecia o desconcerto de novo uh, Cheguei até à bomba Não sei o quê, abasteci E pronto Fui meter ar nos pneus e soprar Aquilo tudo E até agora o carro está bom uh, O meu padrasto Eu cheguei anteontem O meu padrasto foi ontem para lá eu tinha deixado o carro estacionado no aeroporto. Uh, ele pegou no carro, foi para casa, disse que correu tudo bem. Portanto, foi excelente. Mas como veem, <risos> aquele carro foi uma série de aventuras. Uh, e só não foram mais porque realmente as primeiras duas semanas não foram as melhores. Porque de certeza que teriam acontecido mais peripécias. Porque desde me saltaram pisca... Uh, arrancar o para-choques num passeio a molhar as velas a pintar as jantes e me cair em mosquitos tipo, literalmente eu estar dentro da cozinha a pintar as jantes e ver um mosquito ali a voar eu tipo não bro, e ele tipo pousa na tinta e já não consegue sair eu tipo tiro aquilo e fica aquilo tudo nojento eu porra tenho que dar mais uma de mão à pala deste burro Epá, foram, muita... <risos> foram muitas aventuras o carro realmente vai-me deixar saudades eu acho que no futuro, hei de ter um concerto, apesar de deixar mais bonito o sedã do que o hatchback, aquele era o hatchback, um, pá, eu acho que hei de voltar a ter um concerto. Se não tiver um concerto, hei de ter um carro com aquele motor, seja um CRX, acho que o Civics F também tinham aqueles motores, pá, eu vou ter que ter um carro com aquele motor, porque efetivamente o carro era divertido, uh, apesar de muitas inibições que eu tinha por saber que o carro não estava no seu melhor em termos mecânicos, ao contrário daquilo que me foi dito por um suposto mecânico, um, o carro era divertido eu eu notei uma grande diferença quando peguei no Civic, porque eu cheguei quinta-feira, tinha cheio de som, tinha dormido três horas, dormi, mais, dormi uma sesta quando cheguei, entretanto a mãe da Raquel veio buscá-la e fomos buscar o Civic, que estava na garagem da casa dos avós dela. Pá, eu entrei no Civic primeira coisa que eu notei, a manete das mudanças está bué para cima, porque o, o concerto tinha a manete muito em baixa, não sei se era uma short shifter que estava instalada um, só sei que, pronto, notei uma grande diferença parecia que já não sabia conduzir o meu Civic um, mas, pronto, efetivamente o concerto era muito mais divertido, tinha potência bruta disponível muito mais rápido do que o Civic, lá está, o Civic está feito muito mais para consumos do que propriamente para performance apesar de se mexer relativamente bem outra coisa que eu notei Curvas relativamente rápidas, o Civic de repente parece-me um barco autêntico. Eu fiz, eu já andei um, um bocadinho com o Civic, andei aqui pela amadora a dar voltinhas, fiz literalmente um caminho muito mais longo até casa desde que fui buscar o carro, passei na lavagem para passar água, o que graças à minha fantástica um, ao meu fantástico encerramento, o carro quase não fica sujo, o que é top. Um, mas pronto, depois fiz a viagem mais longa até a minha casa e tal. A puxar um bocadinho pelo carro, tinha saudades. Um, e notei, tipo, curvas, o carro parece um barco autêntico. Fiquei muito mal habituado. Faz-me querer rebaixar o Civic. Um, mas não o vou fazer. Ele vai, vai continuar como está. O carro é um excelente daily. E eventualmente aí de comprar um carro. Passei mais para a performance. Um, mas pronto, no meio disto tudo, nos meus últimos dias na Madeira, fui às 25 fontes com o Henrique e com a Raquel, e estava a chover. Uh, pá, foi engraçado, para lá estava só aquela aquela chuvinha miúda, que não incomoda ninguém. Uh, e pronto, chegámos às 25 fontes e pensámos, ok, não está aqui quase ninguém, mas vamos mergulhar na mesma. Pá, quando eu vos digo, estava muito pior que a levada do Alcrim o que eu já estava à espera, porque já o ano passado quando tinha 25 fontes aquilo era mesmo gelado mas gelado ao ponto de meteres um pé dentro de água e começar a doer os ossos um, pá, o Henrique entrou em pai 2 minutos, eu fiquei pai 10 com água pelos joelhos a pensar na minha vida tipo, está a chover, será que eu quero mesmo mergulhar aqui mas pronto, acabou por ter de ser a cena de não, eu já vim até aqui, está a chover vou ficar molhado na mesma, pá, Iris ou iriz e pronto, acabámos por mergulhar que briola horrível o Henrique não sei como ficou lá dentro ainda um bocado a desfilar, a gravar, porque ele tem um iPhone 13 e só agora é que descobriu que pode ir para debaixo d'água de que o telemóvel. Então pronto, andou lá um bocado a tirar fotos e vídeos e não sei o quê. E pronto. Depois eu acabei por mergulhar, a Raquel estava tipo, hm, não sei se vou, não sei o quê, e acabou por ir também. Uh, e depois, quando estávamos a trocar de roupa, começou a chover a sério. No meio disto tudo, como estava a choviscar, eu deixei a minha suéte por cima da mala, tinha a suéte ensopada nas costas, estava cheio de frio e... Pá, mesmo assim vestir a suéte molhada foi melhor do que se eu não tivesse suéte nenhuma portanto foi isto o meu último dia na Madeira depois fui para casa e uh, pintámos a jantes foi nesse dia que pintámos a jantes estava a chover e depois fui para cima e estava lá a falar com o Henrique com a Raquel não sei o que uh, vi um episódio de quem matou Sara com a Raquel enquanto vi um copo de poncha até aí tudo bem depois o Henrique veio cá para fora e tivemos a falar um bocado não sei o quê e eu vi outro copo de poncha. Entretanto a minha mãe veio cá para fora também e continuámos a falar. Estávamos a falar de dar formação e cenas do género, fazer dinheiro. Um, e eu, eu e o Henrique decidimos que íamos acabar a garrafa de poncha. Escusado será dizer, grande erro. Grande, grande erro. Ainda perceberam uma poncha de 25% de álcool, existe umas 16%. Uh, e eu vi aquilo um bocado mais rápido do que era suposto, tendo em conta que não tinha jantado assim tanto para estar capaz de acomodar tanto o álcool no meu sistema. Mas pronto, tudo bem. Estava assim um bocado pó tonto, mas estava tudo bem. Fui à casa de banho, fui-me deitar. No momento em que eu me deito, começa tudo a andar à roda, mas a andar à roda mesmo agressivo. E eu a pensar: ui, não pode, não pode. Eu não vomito há tipo 3 anos por ter bebido demasiado. Aliás, eu não vomito há para aí 3 anos. Praticamente sempre que vomitava era por ter bebido demasiado. Mas era naquela época parva de 17, 18, 19 que eu não sabia ir-se ir à noite sem me matar completamente em álcool. Completamente. Eu estou a dizer isto como se isso tivesse acontecido muitas vezes. Deve ter acontecido para aí 2 ou 3. Mas pronto, já não acontecia há boia. Eu detesto vomitar por causa de álcool. Detesto. Eu detesto vomitar no geral, mas quando é por causa de álcool e eu sei que a culpa é minha, eu fico mesmo irritado comigo mesmo. Mas pronto, estava deitado, começou a dar à roda, comecei a ficar um, um bocado mal-disposto eu... eis não pode, como assim? Levanto-me, vou à casa de banho, que está a recalar na casa de banho. Ela olha para mim. Estás bem? Eu... Não, estou mal-disposto. Vais vomitar? Eu vou. E pronto, vomitei. Por causa da poncha. Portanto, malta, se forem à madeira, tenham cuidado com a poncha, porque aquela porcaria é doce. E quando dão por vocês, estão no ponto sem retorno, o que não é nada bom. Uh, e pronto depois quinta-feira de manhã fui apanhar o avião o Henrique teve azar e o voo dele foi adiado para a tarde porque ele era suposto ir num voo às 9h15 da manhã e o meu era às 9h30 e, e pronto tive que chegar ao aeroporto às 7h30 da manhã estacionei o carro o Henrique disse que se calhar ia para a praia com o carro eu disse tranquilo depois diz-me onde é que deixaste o carro desde que seja neste parque que era o parque mais barato era 8h30 ao dia que era para o meu padrasto quando lá chegar tipo ter que pagar para aí 13€ euros de parque em vez de ter de pagar 40€ um, e eu vejo assim de casa com os lençóis e uma almofada na mão eu, tão puto, onde é que vais com isso? pá, vou dormir no carro, depois logo vejo me até à praia, tá-se bem eu cheguei, liguei-lhe, tão puto e ele, tão, já estás em casa, eu acho ah, que agora não sei o que, e tu onde é que andas? ele, olha, no mesmo sítio tu me deixaste de dormir uma beca, não sei o que, e acabei por ficar aqui, eu, ok Pronto, depois deixou até ter deixado os lençóis e almofada no carro. E também veio para Lisboa. O que é que me irritou no meio disto tudo? Pessoas sem máscara no avião. Isto não me aconteceu ir para lá, mas aconteceu-me a voltar. Eu não, não sei, não percebo. Eu sei que nos aeroportos não é obrigatório. Dentro do aeroporto eu também andava sem máscara. Só metia máscara pipa dentro do avião. Por uma questão de respeito. Porque lá está. É supostamente obrigatório, segundo a exigete mas eu mal entro, começo a ouvir o pessoal a recomendar o uso de máscara e a dizer que não podiam controlar todos os passageiros porque isto e aquilo e blá 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 e eu pensar ah, como assim não podem controlar? ou metem máscara ou saem do avião problema deles, o bilhete deles está pago podem ir com ou sem as pessoas lá dentro parece-me que não é um problema difícil de resolver com isto eu fui das últimas pessoas a entrar no avião Uh, Chega ao meu lugar, está uma, uma estrangeira lá sentada, no meu lugar, sem máscara eu olhei para ela, não sei o quê E olhei para a hospedera de bordo que fica a olhar para mim e disse Ah, pois, eu tenho os lugares A e B, é aquele da janela, certo? Ela sim, sim Falou com a senhora A senhora, ah, não, não, não sei o quê, I'm on 16C E ela, yes, 16C is on this side E ela lá se levantou Meio chateada, sem máscara E eu a pensar, eu não acredito Eu vou ao lado de uma gaja sem máscara Foi a Raquel que foi, eu fui à janela Pá Metam máscara O que é que custa? Andámos dois anos de máscara Tipo, custa muito não máscara para uma viagem de uma hora e meia Pá, pelo amor de Deus E havia bué da gente sem máscara Pá, completamente a cagar Tipo Foi o voo em que eu mais vi pessoas a desrespeitarem recomendações De sempre foi ridículo. Tipo, era pessoal sem máscara. Pessoal que tinha máscara, mas tinha a máscara para baixo. Pessoal a querer arrancar, a querer... Estar uh, com os tabuleiros para baixo quando o voo descolava. Que é uma cena que eles dizem que não se pode. Depois era com as persianas para baixo. Depois era tipo... O voo, o, o avião ainda mal tinha saído da pista. Já havia pessoal a tirar o cinto e a se levantar. E a senhora a dizer tipo... Não se podem levantar enquanto o coiso do está ligado e o pessoal tipo ah, 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 ups não sabia, bro senta-te, estamos a brincar ok pa foi completamente ridículo, estava-se tudo a cagar para todas as regras, todas as informações para tudo aquilo que os, que, que os hospedeiros e hospedeiras de bordo diziam e eu estava ali, bué, bué chocado a pensar tipo, isto nunca me aconteceu na vida eu praticamente todos os anos da minha vida desde que tenho dois anos viajei de avião e não me lembro de alguma vez ter visto também a falta de respeito foi para mim foi, foi completamente ridículo. Mas pronto. Uh, pronto, entretanto, vim para casa, dormi, fui buscar o Civic, não sei o quê, à noite fica a minha cadela à rua, pá, e claro, foi um, um welcoming gift eu andar a passear a minha cadela e pensei, bem, vou dar uma voltita maior coitadinha, já não estou com ela a tempo, já que estou a passear, vou dar aqui uma voltinha um bocado maior, em vez de dar duas voltas ao parque, como costumo fazer, vou dar tipo quatro. há ah, dei uma e vim para casa. E vocês perguntam-se, hã? Ah, porquê? O que é que aconteceu? Eu explico-vos. Apareceu um pitbull, solto, sem coleira, sem trela, sem o que quer que fosse. E começou-se a meter com a minha cadela. Porque a minha cadela não está esterilizada, ela foi apanhada da rua, na altura não a esterilizámos, e ela agora já é demasiado velha para estar a ser esterilizada. E, pá e eu comecei a olhar à volta, tipo, onde é que está o dono deste cão? Porque por muito que ele esteja sem coleira, ele parecia-me extremamente bem tratado. Tinha o pelo lindíssimo. E realmente o cão não me fez mal nem a, mim nem a minha cadela. Mas pronto, estava ali a cheirar e a lamber e não sei o quê. E a minha cadela já estava a querer começar a morder. E eu pensei, ui, isto não é bom. Porque se ela ataca e ele ataca de volta, isto vai ser complicado. Porque ele era maior que ela. Era um pitbull. E eu pensei, ah yeah, se eles começam os dois à porrada, eu estou completamente na merda. Porque eu não vou meter a mão entre a minha cadela e um pitbull. Portanto, comecei a tentar andar para casa, porque estava junto à saída, e ia mesmo começar a segunda volta ao parque. E o cão veio atrás, e veio atrás, e depois parava para fazer xixi, e eu tentava andar mais rápido, depois ele vinha, e a minha cadela assustava-se, e tentava dar a volta, e começava a correr. pá, que confusão. E eu só queria saber quem é que foi o anormal, que por bem, levar um pitbull ao parque, sem coleira, sem trela, pá, na boa, andar aí solto. Bro, não se anda com cães soltos no parque, a menos que sejam cães bem treinados e que respeitem aquilo que os donos dizem. Porque eu já vi cães soltos no parque, que começavam a se aproximar da minha cadela e os donos chamavam e diziam para eles irem, e eles viravam o cu e iam ter com os donos. E já não interessava mais nada. Ou cães que realmente se portam bem vão lá cheirar e não sei o quê, e quando os donos chamam... Eles vão à vida deles. Ou não fazem nada. Agora, um pitbull... Ouçam. Eu sou completamente contra dizerem que há raças mais perigosas que outras. Pode realmente haver umas mais propícias a certas coisas. Mas vem tudo dos donos. E se um dono treinar um pitbull para ele ser meiguinho, ele vai ser meiguinho. E realmente aquele cão não me fez mal nenhum. Mas as pessoas têm de continuar a perceber que... Por muito que eu não tenha medo de cães, nem de pitbulls, nem de dobermans, nem de pastores alemães, nem o que quer que seja, um cão solto que está a importunar a minha cadela e que eu não sei qual vai ser a reação da minha cadela e que aquilo pode correr muito mal, é mau. Porque eu nem sequer vi o dono. O cão veio-me a seguir até casa e só não entrou na minha porta porque eu não deixei. Se alguma coisa acontecesse, quem é que era o responsável? Isto não, pá, estas cenas não podem acontecer assim Tipo por mim podem dar com os cães soltos à vontade Eu lembro-me quando era puto Passei ao lado de um Eu acho que era um doberman pá, Eu estava aí para a escola Com a minha mãe, devia ter tipo 7 anos E estava um gajo a passear um doberman de manhã Solto, sem assaime, sem nada E a minha mãe tipo, disse, ah não sei o que, afasta -o, cão eu afasta-te cão porque o cão não está a fazer nada E passei mesmo ao lado do cão, sem problema nenhum O cão nem olhou para mim Eu olhei para o cão porque pronto, realmente o cão era bonito minha mãe passou bem da longe. Ah, não sei o quê. Não tens medo. Eu, pá, não. À partida, se ele vem solto sem assaimo, é porque não vai arrancar o meu braço. Uh, mas pronto, não deixa de ser uh, um bocado insensível da parte do dono. Deixar um cão assim andar à solta e estar-se completamente a cagar. Tipo, eu quando tinha a minha cadela solta, a pitucha porque a linda, eu não posso soltar aquela, pira-se. Depois volta à casa, mas pira-se durante horas. Uh, eu também ia para o parque e soltava a minha cadela e andava lá a brincar com a bola. Mas eu estava ali, estava a olhar para ela. Se ela fosse ter com um cão, eu ia com ela e ficava ao pé dela. Tipo, se fosse para acontecer alguma coisa, eu metia-lhe a trela e vinha-me embora. Não ia ali haver problemas. Agora, isto, pá, sinceramente acho uma falta de respeito enorme. E pronto. É isto. Não, não vou continuar a minha rant, porque obviamente que o dono desse pitbull não me vai estar a ouvir. Mas se vocês tiverem cães e costumam ir com eles soltos para os parques tudo bem certifiquem-se que o vosso cão não vai importunar outras pessoas e estejam pelo menos atentos e pronto é isso olha Malta 31 minutos de episódio isso já não aconteceu há algum tempo ah, quem diria quem diria que ia ter uma semana tão atribulada e pronto olhem é isso eu chamo os e isto é mais um episódio de menos fucking suplente de volta ao meu setup original e vocês já sabem qual é a dica nós ouvimos para a semana fiquem bem